0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu einem zugegebenermaßen extrem und sehr persönlichen Podcast, Michael.
1: Ja, auch von meiner Seite. Hallo, schön dass ihr wieder dabei seid. Ja, Karl Heinz, du hast es schon angedeutet, nachdem wir jetzt zu unserem mittlerweile 48. Podcast angekommen sind, haben wir sehr viele, ja, total interessante Interviewpartner, sehr viele Kolleginnen, Kollegen oder auch halt Partner aus Handelindustrie oder aus der Softwareentwicklung interviewt. Wir haben sehr viel persönliches gehört von unseren Interviewgästen. Deshalb, ja, können wir jetzt mal so ein Stück weit von uns was preisgeben. Ich glaube, der eine oder andere kennt uns vielleicht, aber vielleicht nicht so, ja, wie vielleicht am Ende dieses Podcasts, und da ich ja ein sehr, sehr mutiger Mensch bin und dafür auch bekannt bin, habe ich jetzt entschlossen, dass du damit anfängst. Das heißt also, karl als ich interview dich, ich frage dich, so wie sich das gehört, gibst du mir schön brav Antwort. Unsere Zuhörer werden dir ewig dankbar sein. Oh je.
0: Schon, oh je, Michael, schon irgendwie lustig. ja. Wenn man so oft miteinander redet wie wir beide, fühlt es sich so passt an wie bei einem älteren Ehepaar. Also von daher werde ich gehorsam und demütig alle Fragen von dir über mich ergehen lassen. Aber mal Spaß beiseite. An dieser Stelle möchte ich auch mal Danke sagen. Als erstes natürlich an unsere vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die unseren Podcast so erfolgreich gemacht haben. Und dann natürlich auch an alle, die uns unterstützen und vor allen Dingen auch echt gern Interviewpartner in unserem Podcast sind. Ich glaube, die Podcast-Folgen sind nicht nur für unsere Hörer interessant, sondern, Michael, auch wir beide lernen immer wieder was dazu und können unseren Horizont erweitern. Das finde ich schon echt, echt großartig. Und es sind unglaublich tolle Menschen dabei, mit denen wir reden.
1: Ja, Karl-Heinz, du hast vollkommen recht. Und da schließe ich mich uneingeschränkt und volles Ruhe an. Also ähm, wir interviewen sehr tolle Menschen. Wir kommen mit sehr vielen interessanten Leuten zusammen und wir partizipieren davon. Wir lernen da sehr, sehr viel mit bei unserem Podcast. Und das ist auch schön so. Ja, und wir versuchen natürlich auch unser Wissen, ja, auch unsere Erfahrung ein Stück weiterzugeben. Das ist so unsere Intention. Also ich denke, diejenigen, die uns kennen, die wissen das auch. Also wir haben jetzt hier ja nicht die Weisheit mit Löffel gefressen. Das ist auch nicht unser Anspruch. Wir wollen Einfach, ja, wir wollen unterhalten, wir wollen so ein Stück weit was aus unserer Branche erzählen und wir wollen natürlich auch die Menschen zu Wort kommen lassen, die was Schönes, was Interessantes zu erzählen haben und da sind wir wieder beim Thema, Karl, ich weiß, du wolltest dich nur davor drücken, <lacht> Karl, jetzt bist du dran, also du bist heute der sehr interessante Mensch, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
0: Okay, Michael, dann lasse ich mal die Hosen runter. Ja, ich bin 1966 geboren und tatsächlich hat mein Vater sich auch in diesem Jahr selbstständig gemacht. Ich hatte also immer den Dachdecker- und Handwerksbetrieb vor Augen. Tatsächlich war es aber dann so, dass ich mich als Jugendlicher doch echt viel mehr für Science-Fiction, Flugzeuge, Elektronik, Funktechnik und Computer interessiert habe. Ich habe brutal viel gelesen und experimentiert und gebastelt. Mit 17 Jahren wurde ich dann auch Funkamateur, mit 23 Jahren Dachdeckermeister. Und mit 27 Jahren Privatpilot. Im Laufe der Zeit kamen dann noch einige weitere Hobbys hinzu, die mich alles sehr geprägt haben und mich bis heute echt begeistern. Und ich finde es einfach großartig und fantastisch und inspirierend, wie sich die Welt um uns herum technologisch weiterentwickelt. Mit regelmäßigem Ausdauersport habe ich erst relativ spät, mit 30 Jahren, begonnen. Seitdem jogge ich echt sehr gerne auch über längere Strecken und vor allem, ich höre echt wahnsinnig gern Podcasts an, um mich dabei weiterzubilden.
1: Ja, also jeder, der dich ein bisschen näher kennt, der weiß das auch. Dann muss eigentlich nur mal so dein Facebook-Profil äh, stalken. Dann sieht man, mit was du dich beschäftigt. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Das muss man echt sagen. Und joggen würde ich nie mit dir. Also <lacht> ich glaube, da würde ich wahrscheinlich irgendwo mit auf der Strecke bleiben. Das hört sich wirklich alles sehr, sehr interessant an. Aber es hört sich auch so an, als wärst du nicht ja, zum Dachdecker geboren, als wäre das Dachdeckerhandwerk nicht deine erste Wahl gewesen. Ja, wie kamst du dann sonst dazu, jetzt so ein erfolgreicher Unternehmer zu werden?
0: Ja, danke für dein Lob. Nein, also es ist wirklich so, als Jugendlicher hatte ich echt ganz andere Ideen. Und ich wollte eigentlich viel lieber Berufspilot oder Ingenieur im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik werden. Dem widersprachen allerdings dann schon meine Noten, ja, ich war in der Schule doch eher faul. und der Stoff, der uns damals vermittelt wurde, hat mich einfach zu Tode gelangweilt. Erst viel später wurde mir natürlich wie vielen von uns bewusst, dass auch lebenslanges Lernen natürlich zum Leben dazu gehört und man dafür natürlich auch entsprechende Zeit aufbringen muss. Entscheidend war letztendlich ein Ratschlag meines Vaters. Du, ich erinnere mich echt noch wie heute an einen Tag, als ich 17 Jahre alt war, kurz vor dem Abschluss meiner mittleren Reife, als mich mein Vater in die Schule gefahren hat, er fragte mich dann, ich habe gemerkt, es ist ihm echt nicht leicht gefallen, ob ich mich denn bezüglich meiner Berufswahl schon entschieden hätte. Und ich spürte natürlich auch die Unsicherheiten seiner Stimme und mir war auch sofort klar, dass es natürlich ein Herzenswunsch von ihm war, dass ich in den elterlichen Betrieb einsteige und diesen irgendwann mal übernehme. Ich sagte dann auch ganz ehrlich oder sagte ihm dann ganz ehrlich damals, dass ich mir echt nicht sicher war. Pilot zu werden war mein, war mein Favorit echt zu dem damaligen Zeitpunkt. Und daraufhin, und das finde ich echt im Nachhinein echt spannend, sagte er etwas wirklich Entscheidendes für mich. Heute würde man Game Changer dazu sagen. Mhm. Er, so, er sagte, ich soll doch mal überlegen, ob es nicht eine gute Entscheidung wäre, selbstständiger Dachtiger zu werden um damit eine Basis für ein geregeltes Einkommen zu legen, um dann all die Dinge, die mich sonst interessieren, einfach als Hobby zu machen. Das fand ich schon echt cool. Und kurz darauf habe ich mich dann auch tatsächlich entschlossen, seinem Rat zu folgen. Und ich glaube, ich habe ihn und meine Familie damit damals sehr glücklich gemacht. Heute in Zeiten einer Pandemie, und das wirst, da wirst du mir sicher zustimmen, bin ich echt dankbar für diese Entscheidung und habe sie auch nie bereut. Wenn wir eines sehen in der aktuellen Entwicklung, dann doch ganz sicher, dass Handwerk auch in Krisenzeiten ein sicherer Beruf ist.
1: Ja, also wir kommen wieder da zurück, wo wir mal waren. Handwerk hat goldenen Boden. Und bei aller Demut ähm, ist das auch richtig so, das ist auch gut so. Und dein Vater war ein sehr weiser Mann. Ja, wenn mal überlege, was du von ihm in der Richtung geerbt hast. Aber wenn ich dem jetzt so zuhöre, dann ja, dann hat das schon so ein bisschen der Eindruck, als hättest du goldene Löffel in den Schoß gelegt bekommen. Also bis dahin bestand doch dein Leben nur so ein Stück weit aus Spaß und Freude, oder? So ein bisschen ironisch gemeint. Ist das so oder war das so? <lacht>
0: ja, ja, tu, ich glaube, das haben damals wahrscheinlich viele gedacht, die mich kennengelernt haben. Und äh, für eine Zeit, für einen gewissen Zeitraum mag das vielleicht sogar bestimmt haben. Ich habe erst relativ spät mit 37 Jahren geheiratet. und dafür, Davor hatte ich schon echt eine verrückte Junggesellenzeit, <lacht> in der ich auch meine Hobbys intensiv ausgelebt habe. Tatsächlich gab es aber in meinem Leben auch immer schon mal schwierige Zeiten mit ernsten Erkrankungen oder hey, ich war auch echt schon mal oder ab und zu mal so verzweifelt, dass ich echt nicht gewusst habe, wie es weitergehen soll. Der elterliche Betrieb war eher altbacken und unsere Mitarbeiter eher ungelernt. Es hat dann doch einige Jahre und echt viel Kraft und Anstrengung gedauert, uns dorthin zu bringen, wo wir heute stehen. Auch wir hatten Zeiten von wenig Arbeit und schlechten Preisen am Markt und echt hohe Schadens- und Forderungsausfälle mit entsprechenden Verlusten. Aufgeben war für mich allerdings nie eine Alternative. Glücklicherweise muss ich echt sagen, hatte ich immer die bestmöglichste Unterstützung von meiner Frau und Tochter. Und an der Stelle muss ich auch echt an unseren vorherigen Podcast mit Jana denken, eine wirklich bemerkenswerte mhm. junge Frau. Wie sagt es sie so schön? Nach Regen kommt immer wieder Sonne und dann sitzt man auf dem Dach und erfreut sich daran. Die schlechten Tage sind dann einfach aus dem Gedächtnis gestrichen. So simpel und einfach kann es sein. Ist mir nicht immer so leicht gefallen, aber ich glaube, das sollte uns Vorbild sein.
1: Ja, das war Hammer, oder? Da muss ich auch immer wieder dran denken. Also echt, Jana, ich hoffe, du hörst den Podcast an dieser Stelle nochmal. Liebe Grüße. Das war echt eine, eine Bereicherung. Hat richtig Spaß gemacht. Also Hut ab, Hut ab an der Stelle. Also, ja, Karl Heinz. Ähm, das ist alles gut und schön. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit ähm, der Unterschied. Ähm, es macht manchmal es ist es einfacher, im Betrieb zu übernehmen. Manchmal übernimmt man auch so ein Stück weit Altlasten. Ich, ähm, ich kenne die andere ähm, die andere Variante, aber da reden wir heute, Gott sei Dank, nicht drüber. Heute bist du dran. Heute bist du in der Büttung und ich. Lass dich da an dieser Stelle nicht raus, aber lass uns mal ja über dein anderes Hobby sprechen, also dein Ehrenamt. Da bist du ja auch sehr aktiv als Landesinnungsmeister von Baden-Württemberg. Und ähm, ja, wie kam es denn dazu? Wie wird man Landesinnungsmeister eines Landesverbandes oder ja, wie wird man Landesfürst der Dachdecker aus Baden-Württemberg?
0: Also erstens ziehe ich dir auch noch die Hosen runter, ja. bei nächster Gelegenheit, dann darfst du mal ein bisschen mehr von dir erzählen. Und zweitens ist es tatsächlich so, das hört sich gleich so hochtrabend an. ja. Also ich, ich gehöre nicht zu den Menschen, denen man roten Teppich ausrollen muss. ja. Und ich, ich habe auch kein Problem damit, mit du angesprochen zu werden. Aber bleiben wir beim Thema. Also tatsächlich war mein Vater natürlich auch sehr, sehr viele Jahre Obermeister der Dachdeckerinnung Freiburg. Insofern bin ich natürlich auch mit dem Ehrenamt aufgewachsen. Und für mich war damit natürlich auch klar und auch irgendwie vorbestimmt, dass auch ich irgendwann mal im Ehrenamt tätig werde. Ab 1990 war ich zuerst Beisitzer und dann von 96 bis 2016 Vorstand der dachdecker Freiburg. Am 9. März 2002 wurde ich in Ulm zum stellvertretenden Landesinnungsmeister gewählt. Von da an war ich dann für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, bis ich dann am 8. Juni 2018 in Rust zum Landesinnungsmeister gewählt wurde, als Nachfolger von Hans-Peter Kistenberger. Eine Aufgabe, die mir wirklich bis heute echt, echt viel Freude bereitet. Vor allen Dingen, ich habe dort einfach mit so tollen, engagierten Menschen, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu tun. Und das gilt auch für meine früheren und jetzigen Vorstandskollegen, die Obermeister und Geschäftsführer unserer Innung, aber letztendlich auch echt alle Mitgliedsbetriebe in Baden-Württemberg. Für die Unterstützung bin ich schon echt sehr, sehr dankbar. In den letzten beiden Jahren ist wahnsinnig viel passiert, also durch Corona. Dann hatten wir einen Wechsel in der Geschäftsführung. Wir haben alles komplett intern, die Organisation im Verband, neu aufgestellt. Mein Kollege Christoph Schendel hat eine echt unfassbar coole PR- und Marketingkampagne auf den Weg gebracht. Und vieles, vieles, vieles mehr. Also darüber müssen wir aber echt in einem eigenen Podcast sprechen. Das wird den Rahmen heute völlig sprengen.
1: Ja, da hast du hast vollkommen recht. Ich war ähm, ja bei deiner Wahl dabei, als du ja quasi die Krone vom Hans Peter übergeben bekommen hast. An der Grüße Stelle, an dieser Stelle, ganz ja, herzlich
0: natürlich auch. Ja, ja,
1: auch von meiner Seite. Das war echt, das war ein super, super Landesverbandstag. Also hat richtig viel Spaß, macht eine super Stimmung. Und man muss echt sagen, also das Lob muss ich euch jetzt Baden Württemberger mal aussprechen, ohne die Leistung auch der anderen. Landesverbände zu schmälern, aber ihr seid schon eine Nummer im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der Nachwuchsarbeit und im PR-Marketing. Im da habt ihr schon irgendwo so eine Benchmark gesetzt, das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen und ihr macht da echt eine super Arbeit, lieber Christoph, auch an dieser Stelle ja, herzliche Grüße. Also da habt ihr auch einen super PR-Referent. Ihr habt auch einen tollen Vorstand, muss man sagen, generell. Und auch einen sehr guten ähm, Geschäftsführer. Also ihr sagt eine gute Truppe. ja. Aber ich denke, damit muss es auch gut sein an dieser Stelle. Wie gesagt, dieses Lob, ohne das Lob der anderen Landesverbände, ohne die Leistung der anderen Landesverbände in irgendeiner Form zu schmälern. Aber kommen wir mal zu dir persönlich und ja, zu deinem Alter. Ich darf das ja sagen. Wir sind da ja, ja, wie soll ich sagen, haut eng zusammen. Du bist jetzt 55 Jahre alt. Also 55 ist ja das neue 45 oder 35 oder wie sagt man. Aber du hast ja mit Sicherheit schon ein paar Gedanken über deine Zukunft gemacht. Wie sieht denn deine Planung so für die Nächsten Jahre raus, du magst, du kommst aus dieser Nummer nicht raus, du musst heute einen Strip dies hinlegen.
0: Aber echt so, aber echt. Ich musste mir ist das jetzt gerade eingefallen. Ähm, du weißt ja, woran man erkennt, wenn man zu alt ist, wenn die Tochter wenn du deine Tochter zur ersten Verabredung fährst und sie dich bittet, sie eine Straßenkreuzung vorher aussteigen zu lassen. <lacht> Aber okay, ja, also du, im Landesverband in, in Baden-Württemberg haben wir echt schon immer rechtzeitig darüber nachgedacht, wie wir die Nachfolge von Vorstandsmitgliedern regeln. Und dazu haben wir auch immer echt junge Menschen, und das, das kann ich hier echt nur einfach jedem empfehlen, immer junge Menschen mit in den Vorstand auf, aufnehmen und die zu fördern, und die können dann auch irgendwann mal nachrücken und die wissen dann auch Bescheid und dann läuft das alles ganz geschmeidig. Und das natürlich immer in Abstimmung mit den äh, Innungsobermeistern unserer zehendachtiker -Innung. Mein Vorstandskollege Michael Braunwart, herzliche Grüße auch an dieser Stelle, ist aufgrund seiner beruflichen Veränderung vor kurzem aus dem Vorstand ausgeschieden. Und dementsprechend steht auch bald eine Neuwahl für diese Position an. Ah, Hier haben wir auch schon wieder jemanden ganz Besonderen im Sinn. Hoffen wir mal, dass es so klappt. Wenn ja, dann freuen wir uns da wirklich sehr drüber. Was meine eigene Firma betrifft, bin ich schon noch zu jung, um ans Aufhören zu denken. Allerdings, man ist dann auch mit 55 mal im Alter, wo man auch mal an Nachfolge nachdenken, über Nachfolge nachdenken sollte. Meine Tochter selbst studiert Medizin und die kommt dafür eher nicht in Frage. Ich glaube, ich mache die Nachfolgeregelung irgendwann mal davon abhängig, ob ich irgendeinen geeigneten Nachfolger oder was mich auch echt freuen würde, eine Nachfolgerin kennenlernen werde. Ich habe jetzt keine übermäßige Eile damit. Und echt, Michael, ich hatte bisher das Glück, dass immer alles zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben kam, ohne dass ich irgendwie besonders geplant habe. Ja, Also da mal keine Planung, also irgendwie mein, meine Lebensplanung hat sich immer irgendwie automatisch ergeben.
1: Ja, es ist so schön, mach deinen Beruf zum Hobby, dann ja. musst du nie wieder arbeiten. Ich denke, das kann ich durchaus sagen, so gut kenne ich dich, du machst das gern und äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass du das auch noch ein paar Jahre weiter machst. also zumindest im Ehrenamt. Hoffe ich, dass wir da noch zeitlang Zeit lang auch unsere Arbeit gemeinsam gemeinsam ähm, erledigen können. Und wenn der ein oder andere junge Mensch hier zuhört und äh, auf der Suche ist nach einem guten Unternehmen, vielleicht, ja, vielleicht guckt er mal sich die Seite von Karl-Heinz an und nimmt da mal Kontakt auf. Also das wäre schon was gerade jetzt für. Jungunternehmerin, Jungunternehmer. Aber nochmal, unsere Aufgabe ist es heute, nicht in irgendeiner Form eine Firma anzupreisen, sondern wir wollen uns über dich unterhalten. Also wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe im Vorfeld auch so nachgedacht und ähm, so, ich sage mal, spektakulär war ja unser Zusammentreffen vor zwei oh. Jahren auf der berühmt-berüchtigten Mitgliederversammlung. Aber äh, mir ist eingefallen, wir kennen uns schon viel, viel länger, da waren wir beide PR-Beauftragte unserer Landesverbände und da haben wir im PR-Ausschuss vom ZVDH schon zusammengearbeitet. Und dann hatten wir uns vor zwei Jahren, wir haben uns aus Augen verloren, und dann haben wir uns vor zwei Jahren wieder bei einer Mitgliederversammlung äh, kennen, nein, ich weiß noch ganz genau, Ja, äh, deine Aussagen waren sehr, sehr kritisch auch, aber konstruktiv kritisch. Dann habe ich gemerkt, okay, und so für mich gedacht, ich habe lieber den Kalans ja neben mir als hinter mir, dass er mich <lacht> antreibt und äh, dann machen wir das doch lieber zusammen. Und Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir die gleiche Sprache sprechen, dass wir die gleiche Ziele haben, dass wir auch beide, dass die Digitalisierung im Dachdeckerhandwerk, im Handwerk nach vorne bringen wollen, ja und dann haben wir dann auch irgendwann unseren Dachdecker Podcast 2021, ja gegründet noch vier, naja noch vier Podcasts, dann haben wir zwei Jahre voll, kann das sein, ja? Nicht im, im,
0: im Mai, im Mai haben wir die zwei Jahre voll.
1: Ja, wenn wir alle zwei Wochen, naja alle zwei Wochen machen wir einen Podcast, also naja auf jeden Fall. Ähm, macht's uns sehr viel Spaß und äh, wir ja wir haben da immer noch Bock drauf, das kann ich so sagen. Also das geht dir genauso wie mir sage ich jetzt mal. Wir sind auch dabei gerade eine mit unserer Arbeitsgruppe mit unserer Digitasforce im, im ZVH ein Anforderungsprofil für die Software im Dachdeckerhandwerk zu erstellen, also quasi eine Art Zertifizierung. Wir wollen auch noch einen Schritt weitergehen. Wir wollen auch die Coaches ja, und die Trainer im Bereich der Digitalisierung wollen wir auch zertifizieren. Jetzt kommen wir wieder so ein Stück weit auf den Weg zurück. Ja, du bist ja auch eine Zeit lang schon als Referent, als Coach ähm, unterwegs. Und ähm, besonders interessant und auch, muss ich sagen, besonders mutig, fand ich deine Entscheidung damals im März 21 zu sagen, du machst das nur noch mit iPad, also iPad only sozusagen. Ja, warum hast du das gemacht und äh, wie ist sowas überhaupt möglich?
0: Also ich glaube, die Hauptmotivation, die hatte ich schon immer. Ne? Ich wollte schon immer gern möglichst mobil arbeiten und ich fand schon immer gruselig, jetzt irgendwie nur in einem Büro fest festgezurrt zu sein, um nur dort arbeiten zu können. Also äh, unterwegs äh, auf einer Parkbank oder in einem Café macht es einfach viel mehr Spaß zu arbeiten und auch dann, wenn du Lust dazu hast. Ja Und ich bin jetzt eh nicht so der Typ, der irgendwie acht Stunden arbeitet und dann war es das, sondern ich arbeite einfach spät abends, ganz früh morgens, nachts, einfach dann, wenn ich Bock dazu habe und wenn ich Zeit dazu habe. Und dann muss das Gerät, mit dem ich arbeiten möchte, natürlich bei mir sein. Aber nicht nur das Gerät. Ich möchte natürlich dann auch die komplette Software und alle Daten bei mir haben. Und dafür müssen einfach Computer und Software auch geeignet sein. Und dann war es natürlich so, ich möchte halt, oder irgendwann mal kam die Motivation, ich möchte einfach nur noch Computer haben, die schön sind, die Spaß machen. Mit Software, mit der man gerne arbeitet und die auch schön aussieht. Also ich hatte einfach keine Lust mehr auf so gruselige Software. Und echt bis 2020 habe ich nicht geglaubt, dass das möglich ist. Doch dann habe ich echt begonnen, mich intensiver damit zu beschäftigen, habe echt viel gelesen und ausprobiert. Und tatsächlich ab März 2021 hatte ich den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt ist es möglich, und ich habe alles, was ich hatte, oder das meiste davon, in die Tonne getreten, inklusive teurem Surfer, Computer, Standardsoftware, die ich über 30 Jahre ver verwendet habe und habe einfach komplett auf iPad-only umgestellt. Das heißt, ich habe dann auch wirklich die Geräte hergegeben, verschenkt, verkauft oder einfach in den Schrank gestellt und habe gesagt, okay, du hast jetzt nur noch ein iPad, damit musst du arbeiten. Und ich finde, es sieht einfach halt toll aus. Es gibt fantastisches Zubehör. Du kannst es einfach leicht mit dir herumtragen. Und was ich halt auch so cool finde, du musst es nicht hoch und runter fahren und Programme starten schnell. Und das Wichtigste ist für mich aufklappen und mit dem Internet verbunden sein. Ich möchte mich nicht umständlich in irgendwelche WLANs oder mobile Hotspots einwählen. Das muss einfach aufklappen, arbeiten. Mobiler geht es mhm. nicht. Und? Ja, iPad-only ist nicht nur möglich, sondern macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und, habe ich festgestellt, der positive Nebeneffekt, man kann sich selbst perfekt organisieren und seinen Betrieb natürlich auch. Und man spart auch echt Geld ein.
1: Ja, ja, das das iPad ist cool, das ohne Frage. Also ich arbeite auch mit dem iPad. Und habe das auch immer bei mir. Meine Frau sagt immer, sag mal, ich würde auch ganz gerne mal dich ohne iPad da rumlaufen sehen. Also ich nutze das auch. Mehr aber so für die Recherche, weniger für die Büroarbeit. Also jetzt die Arbeit mit den Standardprogrammen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so konsequent wie du war ich noch nie. Und äh, ich kann es mir auch im Moment, ehrlich gesagt, obwohl ich das bewundere und auch gesehen habe, wie du das machst, ich das echt toll finde ja und auch sehr viel dabei gelernt habe. Ich kann mir aber momentan für mich noch nicht vorstellen, nur noch mit dem iPad zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, mir geht es nicht allein so. Vielleicht brauche ich nur so ein Stück weit Motivation. Vielleicht musst du mich auch. An dieser Stelle bekehren wie den einen oder anderen Kollegen oder Kollegen. Was glaubst du war, was ist so der Hauptgrund, warum iPad only sehr oft scheitert? Obwohl es so ein cooles Gerät ist und jeder dir das bestätigen würde, ohne wenn und aber, das was du sagst. Es ist einfach, eine, es ist einfach schön, ja?
0: Ja, also ich höre das tatsächlich öfters. Ja, Ich weiß auch, dass einige Kolleginnen oder Kollegen es schon mal ausprobiert haben und dann doch wieder bei ihren normalen Computern gelandet sind. Und das ist eigentlich auch nicht schlimm. ja. Und man, es muss auch nicht jeder iPad only machen. Bei mir war es einfach so, ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und der Hauptgrund, warum man scheitert, und das habe ich selber gespürt oder erlebt, ist, wenn du versuchst, deine Arbeitsweise eins zu eins, so wie du es bisher gemacht hast, aufs iPad zu übertragen, dann wirst du scheitern, dann musst du scheitern. Das geht einfach nicht. Ich habe am Anfang auch mit meinem äh, iPad einfach mit Standardsoftware über Terminalverbindungen mit meinem Surfer gearbeitet. Das quält mehr, als dass es Spaß macht. Die Masken sind hässlich, die Verbindungen brechen zusammen und es klappt nicht immer. Also das geht nicht. Und tatsächlich hat es bei mir erst funktioniert, als ich umgedacht habe. Ich habe mich als erstes mal von dem Gedanken gelöst, überhaupt irgendwas von dem, was ich verwende, mit auf das iPad zu übernehmen oder auch meine Arbeitsweisen weiterzumachen wie bisher da kam ja dann ein Spruch als Pilot in den Sinn. First fly the plane. Also im Fall von Funktions Funktionsstörungen im Cockpit oder wenn was Unvorhergesehenes passiert, musst du als Pilot dich erstmal auf das wirklich Wichtige konzentrieren und das zuerst erledigen. Weil im Flugzeug bedeutet das erstmal alles zu tun, damit es nicht runterfällt ja, oder in Gefahr gerät. Dann erst kümmerst du dich in Ruhe und anhand von Checklisten um alles andere. Auf dein Tagesgeschäft als Handwerker übersetzt, bedeutet es erstmal darüber nachzudenken, was für dich wirklich wichtig und überhaupt nötig ist. Und der wichtigste Punkt überhaupt ist, Geld zu verdienen. Du musst Rechnungen bezahlen, deine Subunternehmer, deine Mitarbeiter und dafür benötigst du einfach gute Aufträge. Damit ist doch die erste Priorität klar erkannt. Du benötigst etwas, mit dem du möglichst einfach deine Angebote, Aufträge und Rechnungen schreiben kannst. Das muss alles einfach geschmeidig und ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen. Ich kenne Handwerkskollegen, die lieber an der Baustelle sind und mitarbeiten, als im Büro, um dort ihre Angebote und Rechnungen zu schreiben. Doch ganz ehrlich, Michael, du weißt es ja auch, wer keine Rechnung schreibt, bekommt keine Aufträge, mhm. äh, bekommt keine äh, bekommt kein Geld rein und wer keine Angebote schreibt, bekommt keine Aufträge. Das heißt, wenn das nicht spurt oder funktioniert, hast du entweder zu wenig zu tun oder kein Geld auf dem Konto. Und ich vermute einfach mal, dass solche Kollegen einfach keine Lust haben auf Bürokram Und auch nicht gerne im Büro oder mit ihrer Software arbeiten. Und... Als nächstes musst du natürlich auch die Vorgänge an den Baustellen sauber verwalten, ablegen und darüber mit deinen Mitarbeitern und Kunden kommunizieren. Und dazu brauchst du einfach eine gute Baudokumentation. Und du musst in der Lage sein, die Aufgaben in deiner Firma oder deine persönlichen Aufgaben einfach perfekt zu erfassen, zu organisieren, abzuarbeiten, und so als zu planen und abzuarbeiten. Und dafür benötigst du halt irgendwas, um deine Aufgaben und Projektplanung zu machen. Ein paar weitere Apps, die dann noch so coole zusätzliche Funktionen haben, runden das Ganze ab. Natürlich ist es schön, damit sind wir uns ja auch einig, wenn man eigentlich auch Programme hat, die auch in der Lage sind, in die Tiefe zu gehen, um jedes Detail, jeden Nagel zu kalkulieren und gleich heraus aus dem Programm Arbeitsaufträge und Materialbestellungen zu erzeugen oder tolle Arbeitszeiterfassung oder von der Homepage bis zur fertigen Rechnung ein durchgängiges System, was einfach alles kann. Das ist cool, ja. Das finde ich auch. Aber... Wenn es mich nur zusätzliche Zeit kostet und keinen Mehrwert bringt, dann macht es für mich einfach keinen Sinn mehr. Also lasse ich es einfach weg, bis ich vielleicht mehr Zeit dafür habe oder es bessere Software gibt. Da sind wir ja dran an dem Thema. Es bleibt sozusagen auf meiner Checkliste, hat aber echt nicht mehr erste Priorität für mich.
1: Ja gut, ich, ich gebe echt zu. Ich habe dich immer so ein bisschen belächelt und, und auch äh, damit aufgezogen und gesagt, iPad-only geht gar nicht und du quälst dich. Und ich habe schön meinen Computer im Büro, ja, das ist so eine richtig fette Kiste, neuen Server, dann habe ich meine zwei Bildschirme und finde dann auch meine, ja, wie soll ich sagen, meine äh, sehr, sehr stumpfen Programme dann auch als besser geeignet. Wobei ich heute sagen muss, ich gucke mir, wenn ich mir ein Programm angucke, gucke ich mir auch durchaus vorher mal an, wie sich das auf dem iPad darstellt. Und dann hast du mal zu mir gesagt, ja, den wirklichen Nutzen von iPad-only erkennt man erst und jetzt kommt wenn man den persönlichen Horizont dafür hat. Das war, da war ich erstmal sehr gekränkt. Ich ging jetzt mal davon aus, ach, damit ach. hast du quasi meine mangelnde Intelligenz gemeint oder Oder was meinst du damit?
0: Ja, ja, nur, nur dumme Menschen um einen rum, gell? <lacht> <lacht> naja, nee, so ist es natürlich nicht. Und ich weiß ja, es ist auch eine rhetorische Frage, weil wir haben uns ja echt schon oft über dieses Thema unterhalten. Das ist übrigens auch ganz spannend, vielleicht auch für unsere Zuhörer. Es ist unglaublich, was so ein Podcast auch einen ins Gespräch bringt. ja, Also das ist schon toll, muss man wirklich sagen. Aber ich möchte das mit dem Horizont mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauer erklären. Dabei geht es gar nicht um iPad-only oder Software oder Computer, sondern um alles, was uns persönlich oder unser eigenes Weltbild betrifft. Für mich als Pilot ist das ganz einfach, ja. sei es der künstliche Horizont als Gerät im Flugzeug für den Instrumentenflug oder allein schon, wenn ich nach vorne aus dem Cockpit rausgucke und mir einfach den natürlichen Horizont anschaue, dann ist das für mich schon immer ein Indikator gewesen und das ist wirklich auch übertragen auf unser ganzes Leben. Wenn sich unser Horizont verändert, dann müssen wir reagieren und wir müssen auch über den Horizont hinausblicken, um zu wissen, was auf uns zukommt. Und fürs Fliegen bedeutet es, sich gedanklich mit den Verfahren, man ist ja auch relativ schnell unterwegs, zu beschäftigen, die ich als nächstes in Folge erledigen muss, bis ich letztendlich das Flugzeug sicher lande. Für uns als Menschen oder Unternehmer bedeutet das, nicht stehen zu bleiben, offen zu sein für neue Dinge, bereit sein zu wollen, dazuzulernen und auch bereit sein zu wollen, Veränderungen durchzuführen. Und wenn ich das sage, meine ich jetzt nicht, dass manche Menschen nicht den Horizont dazu haben, das besser zu machen oder umzusetzen oder dass ich glaube, sie sind dumm. Ich glaube allerdings, wenn man jemandem nicht zeigt, was überhaupt möglich ist oder wenn er nicht sieht, was überhaupt möglich ist, dann kann er auch den Nutzen für sich nicht entdecken. Und ich glaube, dann fehlt es einfach an Motivation, dann hat man einfach keinen Bock drauf. Und das ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, mein Wissen als Coach oder viel besser und deutlicher gesagt, als Mentor weiterzugeben.
1: Ja, das ist sehr schön. Du nimmst da die Analogie des Fliegens über den Horizont schauen. Ja, ich nenne dann mal so ein bisschen die Analogie des Fußballs, ja. so wie wir das auch früher gelernt haben von unseren Vätern. Ja, du musst über den Kampf ins Spiel finden. Ja, also du musst, es muss wehtun, nur dann ist es gut. Nein, das ist völlig richtig, was du sagst. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, und ähm, so wie du ihn auch aufzeigst erstmal wie du ihn für dich selbst gefunden hast und ich glaube das war auch kein einfacher Weg nee, es, du hast ja quasi deine eigenen ja deine eigene Schneise in den Urwald geschlagen es gab ja nichts in dieser Richtung wo du abgucken konntest und ähm, deshalb hast du dir deinen eigenen Weg gebahnt und das ist auch gut so ich habe mir das auch schon angeguckt finde das auch eine, eine super Sache und ich lerne da wie gesagt auch immer dazu aber Du hast eben auch was gesagt, was ich auch noch mal gerne aufgreifen würde, und zwar den Unterschied zwischen Coach und Mentor. Ja, vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern erklären, was du damit genau meinst.
0: Ja, ich glaube, das ist spannend, ja, und das betrifft ja jetzt auch dich. Du bist ja auch als Coach und Mentor unterwegs. Und warum ich das so spannend finde, das möchte ich einfach mal erklären. Es ist ja so, jeder kann sich Unternehmensberater oder Coach nennen. Ja. Und natürlich gibt es auch entsprechende Ausbildung dafür, aber die meisten, glaube ich, haben es einfach nicht gelernt. Ne? Dazu muss man eigentlich auch nicht viel lernen. Wenn du jetzt im Bereich Computer, Software oder Organisation dich gut auskennst und vielleicht auch echt viel Wissen hast, dann kannst du das an den Handwerker weitergeben, damit er sich selbst besser organisieren kann oder Dinge besser machen kann. Dazu muss der Coach aber kein Handwerker sein oder das selbst jemals erlebt haben oder diese Dinge selbst täglich benutzen. Das heißt, er coacht mit seinem Wissen einfach andere darin, sich selbst besser zu organisieren, ohne jetzt wirklich zum Beispiel ein Handwerk gelernt zu haben. Ein Mentor kann das alles auch, hat aber all diese Dinge selbst erlebt, beziehungsweise lebt in seiner täglichen Arbeit damit. Wenn wir als Handwerker für Handwerker-Coaching anbieten, dann finde ich, ist es extrem viel ehrlicher und authentischer, denn wir haben alles ja selbst ausprobiert oder erlebt. Oder wie du ja auch immer ganz gern sagst, mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt. Das theoretische Wissen das theoretische Wissen wird dann ergänzt aus eigenen Erfahrungen, die gut, aber auch schlecht gewesen sein können. Ja? Und äh, ich weiß nicht, wenn, wenn du mal wieder einen Höhenflug hast, musst du einfach irgendwie nur über sieben Brücken musst du gehen oder so irgendwie mhm. dir reinziehen. Das holt dich dann gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ein Coach, ein normaler Coach, hat diese Erfahrung einfach nicht und kann auch nicht mithalten. Das ist ja so, da unterhalten wir uns ja auch in unserer Aktion Digitalisierung drüber. Wenn du einem Softwarehaus sagst, mach mal geile Software für Handwerker, wie soll das gehen? Der hat ja keine Ahnung. Das muss einfach auch vom Handwerk herkommen. Und ganz richtig übel, und das finde ich echt schlimm, ich, ich verfolge auch viele Coaches im Internet, was die alles so treiben oder machen, wenn ein Coach bei dir nur Geld saugt und du echt keinen Mehrwert davon hast oder überhaupt nicht mal ernsthaft dazu beiträgt und nachher sagt, ja, ich habe dir alles richtig gezeigt, aber wenn du halt zu so doof bist, das, das umzusetzen, kann ich dir auch nicht helfen. Das macht halt alles keinen Sinn und das ist auch der Grund, Michael, warum wir beide ja auch gesagt haben, wir müssen auch vom Zentralverband aus überlegen, wie wir Coaches ausbilden und zertifizieren können, denn sonst kommt das Handwerk nicht weiter.
1: Ja, ja, da hast du vollkommen recht und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das, was wir oder was uns quasi dann auch ein Stück weit ausmacht, wir haben nicht nur die Erfahrung gemacht, sondern wir haben das teilweise auch erlitten. Ja, also ähm, besonders wertvoll waren nicht das eine Mal, wo es geklappt hat, sondern die 99 Mal, wo du gegen die Wand gelaufen bist und hast dann gemerkt, okay, es geht doch anders, es geht doch besser. Ja, also jetzt ein anderes Thema. So, und zwar, ähm, du hast ein iPad-Only-Seminar und zwar seit dem 16. Januar. Also quasi heute ist der 17., wo wir den Podcast aufnehmen. Seit gestern ist dein Seminar iPad-only auf deiner Webseite www.erfolgreich-handwerk.de online. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes, ähm, werden wir das auch teilen. sagt mal unseren Zuhörern, um was geht es dann da genau in diesem Seminar? Ich weiß es, weil ja, ich es ja, gekauft. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja die Gelegenheit, es dir schon anzuschauen. Und äh, ja, ich glaube, der Grund war, dass mich immer viele belächelt haben. Ja, ah, jetzt kommt er wieder mit seinem iPad Only um die Ecke. Ja, das ist das ist. Das, ich erinnere mich noch genau, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist 20 Jahre her, da saß ich mit so einem Mini-Palm-Computer und einer schrecklichen plastik tastatur im Zug ja, ja. und habe drauf rumgetippt. Und neben mir saßen dann die, die sich damals schon irgendwie einen 20.000-Euro-Laptop leisten konnten, ja, den es gerade frisch gab oder so, und haben mich damals schon belächelt. Und so ein bisschen fühle ich mich auch immer, wenn ich rumlaufe und sage, iPad only. Und das hat, glaube ich, schon in mir auch den Wunsch äh, erzeugt, mal zu beweisen, dass es wirklich möglich ist. Und das Resultat, und da habe ich auch echt ein paar Wochen Monate dran gearbeitet, ist jetzt eben dieses iPad-Only-Seminar. Und die erste Folge ist nach der Registrierung kostenlos und dann erkläre ich in der ersten Folge auch mal, über was es überhaupt in den neuen weiteren Folgen geht. Konkret zeige ich zum Beispiel, wie man so ein iPad für sich persönlich einrichtet, damit man einen tollen Arbeitsplatz hat und ein tolles Dashboard und ich erkläre mal Finger, diese magische Funktion von Finger, Stift, Tastatur, Multitouch, Multitasking. Ich spreche über Standardsoftware, über Office 365 und dann ganz konkret auch für Handwerker über Planungssoftware, Baudoku, Fakturierung und was ich echt auch cool finde, wie man super geil mit dem Telefon übers Festnetz quatscht äh, mit dem iPad als Telefon über das Festnetz telefonieren kann. Das ist so lustig. ja. Und ich habe jeden Tag so Spaß dran, <lacht> mit meinem iPad zu telefonieren. Das macht wirklich Spaß. Und ganz am Schluss gibt es noch eine Folge, wo ich so echt, echt coole, tolle Apps und ein paar Tipps und Tricks noch raushau. Ja, wo ich immer wieder erlebe, dass Kolleginnen und Kollegen einfach nur baff sind, was möglich ist. Also mehr geballtes Wissen. Und das soll jetzt echt nicht nur Werbepodcast sein. ja. Und ich will jetzt auch echt mit mich selbst über den grünen Klee loben. Aber ich glaube, mehr geballtes Wissen mit diesem Seminar das findest du im Moment als Privatperson oder Unternehmer im Handwerkbetrieb nirgends. Und das alles, das alles abschließend noch zu dieser Frage nicht nur in der Theorie, sondern als Best Practice vom Handwerker für den Handwerker.
1: Ja, also ich darf ja Werbung machen, weil ich habe ja auch ähm, das Seminar, das online das iPad-Only-Seminar schon durchgearbeitet und ich muss sagen, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mein Dashboard neu eingerichtet <lacht> und es war so geil, muss ich echt sagen. Das hat total Spaß gemacht, äh, wie das aussieht. Ich freue mich echt jeden Tag, wenn ich mein iPad anmache. Das wusste ich so in dieser Tiefe nicht, ehrlich, obwohl ich schon Jahre mit dem iPad arbeite und auch die ganze Zeit der Meinung war, ich bin da ganz gut bei unterwegs, aber ich habe viele Dinge gesehen und auch ja von dir abgeguckt, die ich vorher so gar nicht kannte. Also ich bin jetzt, das kann ich durchaus so sagen, ich kriege keine Provision davon, ja, aber ich bin jetzt produktiver geworden. Allein nur, ähm, dass ich mir das jetzt so eingestellt hat, habe, wie du das auch empfohlen hast. Und glaube, was besonders wertvoll ist äh, für unsere Kolleginnen und Kollegen, sind die Best Praxis Beispiele, wie du mit den ganzen Programmen, egal welches das ist, ob das Meistertask me Meister, ob das ja Plankraft ist oder ob das auch ähm, letztendlich äh, Meistertask ist, wie du mit deinem iPad dein Unternehmen organisierst. Das muss man erstmal so hinbekommen und ich glaube, selbst wenn man nicht 100 alles mit dem iPad machen möchte. An dieser Stelle. Viele Dinge kann man machen. Und wie es geht, ja, das, das zeigst du in dem Seminar. Also allein deshalb ist das auf jeden Fall sich, ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man sich das mal anschauen sollte. Ja. Wir reden aber immer über iPad only. Aber am Ende sind es viele Dinge, die du vorstellst. Die sind ja von vielen Menschen nutzbar, auch wenn sie überwiegend mit einem Computer arbeiten. Also mhm. das heißt, es geht nicht nur um das Gerät jetzt iPad, sondern es geht generell um den Workflow, es geht generell auch um das Mindset. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
0: Das mache ich gern. Was mir gerade noch so in den Sinn gekommen ist, diese ganzen Umstellungen, die ich in den letzten Jahren so auf den Weg gebracht habe. Ne? Wir haben jetzt zwölf gewerbliche Mitarbeiter, und ich habe auch mein Büro wegrationalisiert, ja. Also ich habe meine, meine Frau macht die die Steuer und ich mache alles andere und ich habe totale Ruhe hier bei mir im Betrieb. Es macht Spaß und das ist ja auch ein Kostenfaktor, ja. Ich, ich brauche auch keine Sekretärin, die für mich tätig wird, weil ich erledige das alles so mit und das hat mich extrem zufrieden gemacht und ich glaube, das ist auch mit, das geht jetzt gar nicht so sehr um mein Seminar, sondern das ist mit der Grund dass du einfach zufriedener wirst, wenn du einfach Dinge wegrationalisierst und einfach zu Lebensqualität. Arbeit, so ja, Lebensqual und ich habe auch so ein bisschen echt äh, Minimalismus entwickelt. Ne? Ich brauche einfach nicht mehr so viel, um meine Sachen zu erledigen. Aber kommen wir mal zurück zu der Frage, ob das Seminar auch für andere verwendbar ist. Ja, in erster Linie spürt man natürlich in dem Seminar von mir meine totale Begeisterung über das iPad. Ja, Ich liebe es einfach. Und in den Folgen zu Setup-Bedienung und coolen Apps bezieht sich das tatsächlich überwiegend oder fast nur auf das iPad. Und die Folgen helfen einfach ungemein, das iPad besser zu verstehen und es besser zu nutzen. Richtig toll finde ich auch den Fokusmodus, damit man sich selbst fokussieren kann. Und den Dashboard, du hast es ja auch schon angesprochen, dass man, wenn man das iPad einschaltet, einfach auf den ersten Blick sofort erkennt, was für einen persönlich wichtig ist, dein persönliches Cockpit. Und in den anderen Folgen, und das ist, glaube ich, dann das Interessante für Leute, die gar kein iPad haben oder vielleicht ihr iPad gar nicht so für diese Sachen verwenden wollen oder schon Computer haben, die sie weiter benutzen wollen, in den anderen Folgen spreche ich über Software, die entweder komplett in der Cloud läuft, also mit dem Browser benutzt wird, oder Software, die es auch für alle anderen Computer gibt. Es geht mir in dem Seminar übrigens gar nicht so sehr darum, meinen aktuellen Weg als den einzig richtigen zu empfehlen, sondern ich möchte einfach mal richtig cool zeigen und im Seminar, in meinen Videos, guckt ihr einfach über meine Schulter und seht, wie ich an dem iPad arbeite, damit ihr einfach mal seht, wie ich arbeite, wie ich mich organisiere. Ich möchte ein paar Empfehlungen aussprechen und letztendlich Impulse geben, damit ihr einfach schöner und einfacher arbeitet.
1: Ja, klar. Am Ende, das wird auch jeder sehen, geht es darum, dass man eine Struktur hat, dass man auch das richtige Mindset, die richtige Einstellung hat, dass man ein System hat und du zeigst auch dann direkt, wie man es umsetzen kann mit Praktischen Beispielen, das ist übrigens nicht nur für die Unternehmer interessant, sondern auch für Projektleiter, die mit dem iPad, mit dem Tablet unterwegs sind, die Baustellen dokumentieren, die mit Kunden kommunizieren, die Informationen an das Büro, an das Backoffice, an die ja, an die Geschäftsleitung wieder zurückgeben. Auch für die ist das sehr, sehr interessant. Und bevor ja jetzt irgendjemand die Frage stellt, obwohl wir sie immer in jedem Podcast, wenn es um irgendwelche Digitalisierung, Software, was auch immer geht, die Cloud, die Cloud, ja, wo liegen die Daten, wie speicherst du, ist das auch wirklich sicher, also, sehe es jetzt bitte als rhetorische Frage, mich ja, musst du ja. davon nicht überzeugen, aber ja, ja. die Frage könnte durchaus gestellt werden, komm, erzähl uns doch nochmal was darüber.
0: Also ich bin schon auch echt immer wieder überrascht, wie ängstlich Leute sind, Cloud hört sich immer so wie was ganz Schlimmes an. Ja. <lacht> dabei hilft es einfach, viel einfacher zu arbeiten. Und bei mir ist es so, ich habe mich halt irgendwann mal für das Apple-Universum entschieden. Ja. Das heißt, ich habe ein iPhone, das geht halt nicht anders, weil du musst unterwegs ja auch mal irgendwie privat telefonieren oder hast halt doch nicht immer das iPad dabei, weil du halt gerade irgendwie halb lebensgefährlich natürlich immer angesichert auf dem Dach rumkletterst und das iPad dann nicht so sehr praktisch ist. Also iPhone, iPad, das habe ich einfach ja, und sonst nichts. Und am besten funktioniert es einfach und synchronisiert sich auch am besten miteinander, wenn du halt die original Apple iCloud verwendest. Was ich extrem cool finde, ist, ich habe überall automatische Backups eingestellt. Das heißt, mein iPad und mein iPhone synchronisieren sich einfach abends, wenn sie nicht benutzt werden, am WLAN und am Strom hängen, komplett in der iCloud. Ein komplettes Backup vom kompletten Gerät. Und das ist halt echt großartig. Ja? Wenn das Gerät kaputt geht oder verloren geht oder gestohlen wird, brauchst du dir ein neues Gerät, startest iCloud-Backup und es ist alles wieder da. Fantastisch, ja. Was habe ich schon Computer in meinen vielen Jahren immer wieder neu aufsetzen müssen und da Daten zurückspielen, weil irgendwas nicht funktioniert hat, ja. Bei Office 365 allerdings, da empfehle ich schon eher OneDrive oder SharePoint Shared zu verwenden, weil man merkt schon einfach, diese Microsoft-Programme, die arbeiten halt in dem Microsoft-Universum viel besser. Geht auch mit dem mit dem iCloud, aber wir machen ja unseren Podcast auch über diese, diese ähm, Office 365-Geschichten, die übrigens auch online laufen. Ja, es gibt ja auch Word online. Das ist auch ziemlich cool, weil du dann im Browser drin arbeiten kannst. Also das heißt, das ist alles kein Problem. Und meine Hauptarbeit zu so 95 Prozent, die erledige ich jetzt tatsächlich nur noch mit Software, die komplett im Browser läuft. Also Memo-Meister für Baudoku, Plankraft für Angebote, Aufträge und Rechnungen und MeisterTask, um mich und meine Firma zu koordinieren oder Aufgaben zu planen. Und dort erfolgt die Speicherung ja sowieso komplett dort.
1: Ja, da hast du ja gar keine andere Chance. Da könntest du ja gar nicht anders da ähm, speichern, selbst wenn du das wolltest. Also du hast jetzt genauso wenig wie ich jetzt Angst, dass die Daten in der Cloud verloren gehen können oder gestohlen werden können. Also da hast du jetzt absolut keine Angst. Du kannst auch die Angst wieder unseren Zuhörern so ein Stück weit nehmen, oder? Ja, ja.
0: Also man muss da mal kurz drüber nachdenken, wenn man sich mit mit Datensicherheit und Passwörtern beschäftigt. Ja, Also ich verwende grundsätzlich sehr komplizierte Passwörter. Es gibt ja so Passwortgenerator oder bei Apple ist es ja so, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn du irgendwie ein neues Formular ausfüllst und du musst dein Passwort angeben, dann schlägt dir das iPad oder Apple gleich direkt ein kompliziertes Passwort vor und dann sagst du speichern, dann wird es in dein persönliches Datenspeicher, Passwortspeicher im iPad oder in der Cloud bei Apple zurückgelegt und dann hast du schon mal ein sehr, sehr gutes Passwort. ja Also so Standardpasswörter passwörter 1, 2, 3, 4, 5, das ist halt einfach nicht empfehlenswert. Und dann verwende ich immer zwei Faktor-Authentifizierung. Das heißt, ein Faktor-Authentifizierung wäre so, du gehst auf einen Cloud-Speicher, gibst dein Passwort ein und hast Zugriff. Wenn ich zum Beispiel auf meine OneDrive gehe, dann gebe ich dort auch meinen Benutzernamen, mein Passwort ein und danach klingelt bei mir mein Authentikator, das ist so eine kleine App auf meinem Handy und sagt, du, da lockt sich jemand bei deiner OneDrive ein, willst du das zulassen? Und dann sage ich ja. Und damit, das das geht, das kann man nicht so leicht machen. ja. Und dann vertraue ich natürlich extrem drauf, dass so Firmen, Firmen wie Apple und Microsoft, ja selbst die Anwender der von mir genutzten Cloud-Software einfach besser wissen, was zu tun ist. Dort sind die Profis am Werk, ja. Das trifft jetzt auf uns Handwerker nicht so unbedingt zu schlechte Passwörter, schlecht eingestellte Firewalls, veralteter Virenschutz oder der Besuch einer unsicheren Webseite oder der Klick auf einen unsicheren Link in einer E-Mail oder einer Nachricht, die sind da viel, viel gefährlicher.
1: Ja, das ist richtig. Jetzt ähm, bin ich ja Sachverständiger, wie mit Sicherheit einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Da hast du sehr sensible Daten, da hast du Gerichtsdaten, hast Gerichtsakten, du hast Gutachten, Verträge, das ist schon sehr, sehr sensibel und ähm, da musst du auch ja sehr sorgsam und verantwortungsbewusst mit diesen Daten umgehen. Hast du damit auch kein Problem in der Cloud?
0: Ja, da, da muss man ein bisschen, glaube ich, differenzieren. Also grundsätzlich mal zu dem, was wir Handwerker so im Tagesgeschäft haben. ja, Unsere Angebote, unsere Rechnungen, das, das finde ich jetzt nicht als wahnsinnig sensibel. Klar, man muss den Datenschutz schon berücksichtigen, insbesondere was das Abgreifen unserer Kundendaten geht, äh, angeht. Ja, da muss, das muss man schon ernst nehmen und da muss man schon aufpassen, denn ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber hey, wenn es ein Angebot von mir irgendwie geklaut wird, also der Kunde kann mit mein Angebot auch einem anderen Handwerker weitergeben. Du Siegung weißt nicht. gar nicht,
1: wo deine Angebote beim Dokument sind,
0: <lacht> die rumgeschickt ja, werden. Ja, 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 Das ist ja immer das Problem bei uns. Ja, ein Kunde holt sich irgendwie zehn Angebote und, na, ist ein anderes Thema. Reden wir auch mal in den Podcast drüber. Ja, wir müssen auch mal in den Podcast drüber reden. Michael fällt mir jetzt gerade ein, ob es in Ordnung ist, dass ein, dass ein Handwerker für sein Angebot Geld verlangt. Sehr ganz Idee. wichtiges sehr Thema. Idee. Da müssen wir auch mal drüber reden, weil da ist auch sehr viel Unsicherheit da. Und ich finde, man muss sein Wissen nicht immer herschenken. Also kommen wir nochmal zurück. Datenschutzkunden, ganz wichtig. ja. Und dann ist es tatsächlich so, Michael, so richtig sensible und wichtige Daten, die speichere ich tatsächlich auf einer Festplatte, nicht in der Cloud. Und die stecke ich, wenn ich sie brauche, an mein iPad dran, speichere die Daten drauf oder hole sie kurz runter und dann wird es wieder abgesteckt, dann ist die vom Internet getrennt, da kommt keiner dran. Und die liegt auch bei mir im Safe und der fackelt auch nicht gleich ab. Und ich bin sogar noch so schizophren, dass ich dann nochmal eine Festplatte nehme, sichert die erste Festplatte und bringe das dann außer Haus in meinen Banksafe, ja. Und dann bin ich mir wirklich sicher, zwei, dass zwei Festplatten gleichzeitig ausfallen, das ist sehr unwahrscheinlich. Oder dass beide Häuser gleichzeitig abbrennen auch. Also von daher hast du dann zumindest mal noch ein Backup. Und ganz wichtige PDF sichere ich grundsätzlich zum Beispiel immer mit einem Passwort. Und wenn ich dann irgendwelche Daten über das Internet weitergeben möchte, dann tatsächlich nur an ausgewählte Empfänger mit einer Ende-zu-Ende -ende verschlüsselten E-Mail. Und dafür gibt es spezielle Programme Markt. PGB, also Pretty Good Privacy Standard, ist ja heute üblich. Das kann man auch in sein E-Mail-Programm integrieren. Und auf dem iPad gibt es da auch zwei echt coole Sachen. Da bin ich echt ein Fan von Canary-Mail. Das hat PGP fest eingebaut und auch aus der Schweiz, ein Schweizer Taschenmesser, Proton-Mail ist sehr interessant. Die machen auch sowas ähnliches. Also Beispiel, wenn du und ich jetzt beide Proton-Mail haben, schicken wir uns komplett verschlüsselte E-Mails mit Dokumenten, ohne dass die jemand lesen kann. Das ist schon cool.
1: Ja, ja, also... Das heißt, du weißt das schon einzuschätzen und du gehst da auch sehr sorgsam und sehr gewissenhaft auch mit sensiblen Daten um. Also und das ist auch gut so und so soll es auch sein. Übrigens vielleicht an dieser Stelle, ja, wenn ihr tatsächlich auch E-Mails ähm, verschickt mit äh, PDFs, die passwortgeschützt sind, dann schickt bitte das Passwort nicht in der gleichen E-Mail mit und schon gar nicht, schon gar nicht per WhatsApp. Ja, ja, also das ist glaube ich, da sind wir uns auch einig. WhatsApp wird auch gelesen. Also, ich muss ja, einfach so lachen,
0: ja, wenn 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 sich Kollegen irgendwie äh, Angst haben vor der Cloud, aber alles mit WhatsApp machen. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Ich mich auch immer weg. Und die Kunden haben in den seltensten Fällen eine Einverständniserklärung dafür abgegeben, ja. Macht auch keiner.
1: Ja, gut, okay, also wir wir mit unserer Datenschutzgrundverordnung in Deutschland, ich weiß nicht, ob wir uns da alle so einen Gefallen mitgetan haben, aber also ich glaube, ich habe, das haben wahrscheinlich alle am Tag, 500 Klicks, ja, wo du irgendwas bestätigst, wo du gar nicht weißt, um was es geht. Ich habe irgendwann mal gelesen, man wie viel Woche man dafür brauchen würde, um sich das im Netz alles durchzulesen, was man mit bestätigt. Und da geht es um Datenschutz. Also, ach, Katastrophe. Aber ich glaube, wir wechseln mal äh, das Thema und kommen nochmal zurück zu deinem Seminar. Und zwar zu deinem Online-Seminar iPad-only. Wie können die Interessierten mehr über dein ähm, Seminar erfahren und was erwartet sie dort?
0: Ja, Michael, danke für die Steilvorlage. Also, wenn sich jemand für mein Seminar interessiert, dann empfehle ich ihm erstmal den Besuch meiner Coaching-Webseite erfolgreich-handwerker.de. Dort findet man viele weitere Informationen und ein kleines Promotion-Video, wo ich schon mal so auf die ganz kurze Schnelle in, glaube eine Minute dreißig erkläre, was genau in diesem Seminar passiert. Und dann kannst du dich einfach kostenlos und natürlich unverbindlich registrieren und die erste von den zehn Folgen ansehen. Da erfährst du dann mal mehr darüber, warum ich das Seminar mache, was der Nutzen für dich persönlich ist und welche Inhalte insgesamt in den neun weiteren Folgen angeboten werden. Nach dem Einloggen hat man übrigens auch Zugang zum Shop und kann dann das gesamte Seminar oder einzelne Folgen kaufen. Ich habe die Seminarplattform übrigens selbst erstellt ja, und programmiert und in der Bedienung extra sehr, sehr einfach gehalten. Cool ist, glaube ich, auch, dass es keine Einschränkungen in der Nutzung gibt. Wenn du das einmal registriert oder gekauft hast, dann kannst du das komplette Seminar oder die Einzelfolgen so oft anschauen, wie du möchtest. Aber nicht nur das, sondern auch in Zukunft, wenn sich bei den Programmen oder bei den Verfahren oder bei den Ideen was verändert, dann werde ich auch in Zukunft immer mal wieder kleinere oder größere Updates, deine Informationen oder Videos hinzufügen. Und das Beste kommt am Schluss, wenn du die Folgen über Meistertask, Plankraft oder MemoMeister kaufst, kriegst du sogar noch einen Promotion-Code und kannst zusätzlich Geld sparen.
1: Ja, Karl-Heinz, sehr schön, sehr schön. Ich möchte an dieser Stelle, und ich glaube, ich kann das auch durchaus stellvertretend für uns beide sagen, unser Geschäftsmodell ist es, coole Dächer für unsere Kunden zu machen. Wir sind Dachdeckerunternehmer wie wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Unser Geschäftsmodell ist es nicht, ja, jetzt in irgendeiner Form Seminare zu verkaufen. Wir machen das, wir geben unser Wissen weiter und auch du, du hast dein komplettes Herzblut da reingesteckt, das weiß ich. Wir haben uns da sehr oft drüber ausgetauscht, ich durfte auch ein Stück weit daran teilhaben und ich weiß auch, wie viel Arbeit das war und auch, wie viel Geld das gekostet hat und deshalb ist das nicht mehr als legitim, ja, dass du dann auch dafür ein paar Euro nimmst. Weil am Ende des Tages, das muss man auch ganz klar sagen, das kann man gar nicht ja, hoch genug bewerten. Und ich darf da sagen, du gibst dein komplettes Wissen, dein komplettes Know-how an deine Berufskollegen weiter. Und ich kenne viele unserer Kolleginnen und Kollegen, die würden das nicht im Ansatz machen, weil sie dann Angst haben, dass andere irgendwann aufholen oder vielleicht sogar besser werden. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle Dir, Karl-Heinz, auch nochmal Danke sagen, das meine ich jetzt auch ganz ehrlich, dir persönlich Danke sagen, dass du uns an deiner Erfahrung, an deinem Wissen und an deinem Know-how teilhaben lässt. Also nochmal super und das wollte ich an dieser Stelle noch einmal loswerden. Übrigens, ja, also mich hat äh, dieses Seminar auch inspiriert und ich bin jetzt hingegangen, das nur mal am Rande. Ich habe mir jetzt mein altes iPad, ja, habe ich mir jetzt neben mich gelegt. Und da schreibe ich jetzt, das liegt jetzt nur an meinem Computer. Übrigens ein Computer, kein iPad, weil ich bin <lacht> noch nicht so weit. Und da schreibe ich jeden Tag meine Notizen rein. Also ich bin jetzt auch komplett weg von den Zetteln, die ich immer mal wieder hatte. Also, und das ist das Schöne. Das ist ja vorhin gesagt, und ich mache das auch über OneNote. Also in der Microsoft-Welt, das ist alles miteinander verknüpft, mit meinem iPhone, ja, mit meinen anderen iPads und auch mit meinem Rechner, weil da habe ich auch OneNote drauf, weil ich ehrlich gesagt mit der Apple-Welt außer iPhone, iPad, da schon so meine Probleme habe und die meisten Programme, gerade im Dachdeckerbereich, ja oder ja, die Standardsoftware läuft halt leider auf Windows. Deshalb kommt man auch um Microsoft, das hast du auch richtigerweise erkannt, nutzen wir auch für unseren iPad, kommt man um Microsoft nicht drum rum. Also, Karl-Heinz, nochmal vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr interessanter Podcast. Das müssen aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden. Du hast hier dich komplett offengelegt. Das war sozusagen Karl-Heinz live in Action. Vielen Dank dafür. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen Dank auch für euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, Bleibt gesund und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Michael, vielen Dank auch für deine Fragen natürlich und auch unseren gemeinsamen Podcast. Ich finde den richtig cool und ich weiß von vielen draußen, dass sie es auch so empfinden. Und wir machen das nicht, um irgendwie uns besonders toll zu finden, sondern wir haben einfach beide Herzblut für das Handwerk, für das Dachdeckerhandwerk Und das möchten wir einfach auch leben. und würden uns einfach auch freuen, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen da einfach mitziehen, sodass wir einfach stolz auf Handwerk sein können. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.